Tempo Pascal, quinta semana, quarta-feira. A vide e os sarmentos. Primeira meditação. Jesus Cristo é a verdadeira vide, a vida divina na alma. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, lemos no Evangelho da Missa. Pela sua ingratidão, o povo eleito havia sido comparado com frequência a uma vinha. Assim, fala-se da ruína e restauração da vinha arrancada do Egito e plantada em outra terra. E Isaías manifesta a queixa do Senhor, porque a sua vinha, depois de inúmeros cuidados, contando que lhe daria uma colheita de uvas, deu a graça, uvas amargas. Jesus também utilizou a imagem da vinha para significar a rejeição do Messias por parte dos judeus e a chamada dirigida aos gentios. Mas aqui o Senhor emprega a imagem da videira e dos ramos num sentido totalmente novo. Cristo é a verdadeira videira que comunica a sua própria vida aos ramos. É a vida da graça que flui de Cristo e se comunica a todos os membros do seu corpo, que é a igreja. Sem essa seiva nova, esses membros não produzem fruto algum, pois estão secos, mortos. É uma vida de valor tão alto que Jesus derramou até a última gota do seu sangue para que pudéssemos recebê-la. Todas as suas palavras, ações e milagres nos introduzem progressivamente nesta vida, ensinando-nos como nasce e cresce em nós, como morre e como nos é restituída se a perdemos. Eu vim, diz-nos ele, para que tenham vida e a tenham em abundância. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O Senhor nos faz participar da própria vida divina. Quando é batizado, o homem transforma-se no mais profundo do seu ser, de tal modo que é como se nascesse de novo. Torna-se filho de Deus, irmão de Cristo e membro do seu corpo, que é a igreja. Esta vida é eterna, se não a perdemos pelo pecado mortal. A morte já não tem verdadeiro poder sobre aquele que a possui, pois esse jamais morrerá, mas apenas mudará de casa para ir morar definitivamente no céu. Jesus Cristo quer que os seus irmãos participem dessa vida que ele tem em plenitude. A vida que dá adorável trindade se derramou sobre a santa humanidade do Senhor, transborda novamente, estende-se e propaga-se. Da cabeça desce aos ombros. O tronco e os ramos formam um único ser, nutrem-se e atuam conjuntamente, produzindo os mesmos frutos, porque são alimentados pela mesma seiva. Eu vos escrevo isto, diz-nos São João, depois de nos ter narrado inúmeras maravilhas, para que saibais que tendes a vida eterna. Esta vida nova chega até nós, ou se fortalece especialmente pelos sacramentos, que o Senhor quis instituir para que a redenção pudesse chegar a todos os homens de uma maneira simples e acessível. Nesses sete sinais eficazes da graça, encontramos Cristo, o manancial de todas as graças. Neles, o Senhor fala conosco, perdoa-nos, conforta-nos. Neles nos santifica, neles nos dá o ósculo da reconciliação 
e da amizade. Neles nos comunica os seus próprios méritos e o seu próprio poder. Neles se nos dá ele mesmo. Segunda meditação. Jesus nos poda para que demos mais fruto, sentido da dor e da mortificação. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E todo aquele que der fruto, ele o podará para que dê mais fruto. O cristão que inutiliza os canais pelos quais lhe chega a graça, a oração e os sacramentos, fica sem alimento para a sua alma, e esta morre às mãos do pecado mortal, porque as suas reservas se esgotaram, e chega um momento em que nem sequer é necessária uma forte tentação para que caia. Cai por si própria, porque já não tem forças para manter-se de pé. Morre porque a sua vida acabou. E se os canais da graça não estiverem bem desimpedidos, porque uma montanha de apatias, negligências, preguiças, comodismos, respeitos humanos, influências do ambiente, pressas e outros afazeres os obstrui, então a vida da alma vai enlanquecendo e agoniza até que acaba por morrer. E naturalmente a sua esterilidade é total, pois não dá nenhum fruto. A vontade do Senhor, no entanto, é que demos fruto e o demos abundantemente. É por isso que ele poda o sarmento. É interessante observar que o Senhor utiliza o mesmo verbo para falar da poda dos ramos e logo a seguir da limpeza dos seus discípulos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Ao pé da letra, a tradução teria que ser esta. E todo aquele que der fruto, ele o limpará para que dê mais fruto. Temos que dizer sinceramente ao Senhor que estamos dispostos a deixar que ele arranque tudo o que em nós for obstáculo à sua ação. Defeitos do caráter, apegos ao nosso critério ou aos bens materiais, respeitos humanos, pequenos pontos de comodismo ou de sensualidade. Que estamos decididos, ainda que nos custe, a deixar-nos limpar de todo esse peso morto, porque queremos dar mais frutos de santidade e de apostolado. O Senhor nos limpa e purifica de muitas maneiras, por vezes permitindo fracassos, doenças, difamações. Não ouviste dos lábios do Mestre a parábola da videira e das varas? Consola-te. Ele exige muito de ti, porque és vara que dá fruto, e te poda, ut fructum plus aferas, para que des mais fruto. É claro, dói esse cortar, esse arrancar, mas depois que louçania nos frutos, que maturidade nas obras. Terceira meditação. União com Cristo, o apostolado, superabundância da vida interior, o ramo seco. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Portanto, comenta Santo Agostinho, todos nós, unidos a Cristo, nossa cabeça, somos fortes, mas, separados da nossa cabeça, não valemos nada. Porque, unidos à nossa cabeça, somos vide. Sem a nossa cabeça, somos ramos cortados, destinados não ao uso dos agricultores, mas ao fogo. Por isso Cristo diz no Evangelho, 
sem mim não podeis fazer nada. Ó Senhor, sem ti nada, contigo tudo, sem nós ele pode muito, ou melhor, tudo, nós sem ele nada. Os frutos que o Senhor espera de nós são muito diversos, mas tudo seria inútil, como se tentássemos colher bons cachos de uvas de um ramo que se desprendeu da cepa. Se não tivéssemos vida de oração, se não estivéssemos unidos ao Senhor. Olhemos para esses sarmentos, repletos por participarem da seiva do tronco. Só assim, aqueles minúsculos rebentos de alguns meses atrás puderam converter-se em polpa doce e madura, que cumulará de alegria a vista e o coração. No chão, talvez, tenham ficado alguns gravetos soltos, meio enterrados. Eram sarmentos também, mas secos, trestados. São o símbolo mais expressivo da esterilidade. A vida de união com o Senhor ultrapassa o âmbito pessoal e manifesta-se no modo de trabalhar, no convívio com os colegas, nas atenções para com a família, em tudo. Dessa unidade com o Senhor brota a riqueza apostólica, pois o apostolado, seja qual for, é uma superabundância da vida interior. Uma vez que Cristo é a fonte e origem de todo o apostolado da igreja, torna-se evidente que a fecundidade do apostolado, dos leigos, depende da sua união vital com Cristo. Pois é o Senhor quem diz, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esta vida de união íntima com Cristo na igreja alimenta-se de auxílios espirituais comuns a todos os fiéis. Os leigos devem servir-se de tal sorte, desses auxílios, que enquanto cumprem com esmero as suas obrigações no meio do mundo, nas condições ordinárias da vida, não separem a união com Cristo da sua vida privada, mas cresçam intensamente nessa união, realizando as suas tarefas segundo a vontade de Deus. Em todas as facetas da vida acontece a mesma coisa. Ninguém dá o que não tem. Só da árvore boa se podem colher bons frutos. Os ramos da videira são desprezíveis quando não estão unidos ao tronco, e nobres quando estão. Se se cortam, não servem para nada, não interessam nem ao agricultor, nem ao carpinteiro. Para os ramos, de duas uma, ou a videira ou o fogo, para não irem para o fogo, que estejam unidos à videira. Estamos dando os frutos que o Senhor espera de nós? Os nossos amigos têm se aproximado de Deus por nosso intermédio? Damos frutos de paz e de alegria no meio daqueles com quem mais convivemos? São perguntas que poderiam ajudar-nos a concretizar algum propósito antes de terminarmos a nossa oração. E fazemos-lo junto de Maria, que nos diz, Cresci como vinha de agradável odor, e minhas flores deram frutos de glória e abundância. Pois quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Ela é o caminho mais curto para chegarmos a Jesus, que nos cumula de vida divina. Amém.